0: מקור ראשון, הסייטים נתחיל לפתוח עוד פרק בעסקת הפוליטי החדש, ועדת הבחירות מבית מקור ראשון, אני אתרה גרמן, לצידי באולפן הנותר זכריה. שלום.
1: שלום אתרה, מה נשמע?
0: מצוין. אמ... אנחנו כבר, אתה יודע, כבר מתקרבים, זאת אומרת, זה כבר לא, פעם היינו פה באיזה מאה ו... מאה ומשהו יום, היום אנחנו כבר בשמונים ושתיים יום.
1: כן, לפחות. לבחירות. <עלה> <עלה>
0: כן, זה כבר, אתה יודע, אחת פריימריז בעבודה ואחת פריימריז בליכוד, פתאום מרגישים שדברים קצת קורים באוגוסט המשמים הזה.
1: נכון, ויש לנו עוד פריימריז שמתקייבים אלינו, זה הפריימריז של הציונות הדתית, שזה הפעם הראשונה באמת שיש לנו פריימריז במפלגה הזאת. בשביל זה הבאנו לאלופן את חברת הכנסת אורית סטרוק. בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב את
2: בוקר טוב לנתן. כן, כיף שאת איך פה. כיף להיות
1: איתכם, האמת. איך תראה הרשימה של הכנסת הבא? <אז> <אז>
2: תראה, זה מאוד מאוד תלוי במתפקדים, וזה די תעלומה, כי אנחנו לא מכירים אותם, זה קרוב ל-25 אלף איש, שרובם הגדול, הם מתפקדים מה שנקרא ספורדיים, זאת אומרת, הם התפקדו לא בקבוצות ולא בארגזים, הם התפקדו כל אחד לפי... לפי עניינו ומצפונו, ואנחנו באמת לא, לא מכירים לא את סדרי העדיפויות שלהם, ולא, uh, ולא, ולא קשה, את הסיבות. זה עופר את זה להרבה יותר קשה, להרבה יותר מורכב. נכון, זה מורכב, אבל אני רוצה רגע לדבר לפני המורכב. לפני, לפני האתגר שיש לי כאחת המתמודדות, אני רוצה לדבר רגע על הרשימה, כי זה מה שאתה שאלת <אז> אל נתן. ואני חושבת שהרשימה באמת תשקף את פניו של הציבור הזה. ואת סדרי העדיפויות שלו, ואת מה שחשוב לו, וחשוב לו פחות וחשוב לו יותר, וזה יהיה מעניין. אנחנו נראה שינוי פנים של הרשימה, מה
0: שנקרא שינוי האופי של הרשימה אולי? אני,
2: אני אומרת שוב, אני באמת באמת לא יודעת. זאת אומרת, אני פתחתי את uh, ספר הבוחרים, כי הוא ניתן לנו כמתמודדים, וראיתי שרובם הגדול לא מוכרים לי.
1: ו... טוב, 24 אלף איש, כמה
2: שעות מכירה. נכון, נכון. ולכן אני אומרת, זה יהיה מעניין. זאת הזדמנות מיוחדת, לי. הזדמנות מיוחדת באמת לציבור, להשפיע ולקבוע את סדר היום של המפלגה. ואנחנו רואים עד כמה הרכב של הרשימה, של הסיעה בכנסת, עד כמה הוא יכול להשפיע באופן דרמטי, גם על, גם על עתיד המפלגה וגם על עתיד... עם ישראל ממש, סתם תיקחו לדוגמה את האירוע הדרמטי שעמית סגל היטיב לתאר בחשיפה שלו, על ה... השבוע
0: על אותה שיחה על, ה... ה... על,
2: הרגע, על הרגע הזה המכונן שבאמת בצלאל ואני יחד איתו הגענו לפגישה עם הרבנים, הרי ברור שאם לא, לא היה הרכב כזה של הסיעה, ואם הסיעה לא הייתה עומדת כאיש אחד מאחורינו בהחלטות האלה בנושא ממשלה עם רע"מ, יכול מאוד להיות שכל עתיד מדינת ישראל כולה היה משתנה. ובכלל, אני רוצה להגיד לכם, אני המון שנים בפוליטיקה, לא כחברת כנסת, אבל כפעילה חוץ פרלמנטרית המון המון שנים, יותר מ-25 שנה אני באירוע בא, הזה. המסקנה מספר אחת שלי מכל הניסיון הפוליטי העשיר, זה שבסוף בסוף מה שקובע זה אנשים, בני אדם.
0: אז הנה, בוא נדבר על אנשים. האיכות
2: האנושית שלהם, היא בסופו של דבר מעצבת את עתיד מדינת ישראל.
0: אז בוא נדבר על אנשים. אני הרבה שנים הייתי עם איילת שקד, ששיתפת את ה... בהרבה מאוד נושאים פעולה, גם בתוך הכנסת וגם מחוץ לכנסת. היום היחסים שלכם, איך היית מגדירה אותם?
2: אמ...
0: אנשים לא רואים
2: את החיוך. לא רואים את הפנים שלי.
1: ואת הגלגלי מוח עובדים.
2: Uh, לא, אני, אני פחות עם גלגלי מוח, אני יותר בפתיחות. אני אומרת ש, שאני מצד אחד מאוד מאוד אוהבת את איילת, והיה לנו דבר משותף הדוק בעצם, uh, בעיקר כשהיא הייתה שרת משפטים, אני הייתי ממש יד ימינה, וכמעט כל מה שהיא עשתה, כל מה שהיא עשתה, בלי כמעט, בתחום ההתיישבות במשרד המשפטים, זה בעצם דברים שאני יעצתי לה, והיא גם אומרת את זה בפה מלא. והייתה לנו שותפות הדוקה מאוד מאוד. היום קשה לי, קשה לי מאוד עם, עם הצעד שהיא עשתה, וגם קשה לי עם מה שהיא עושה עכשיו. זאת אומרת, אני חושבת שבשלב הזה של מדינת ישראל, כשבעצם ההגה של המדינה נמסר בחוסר אחריות נוראי לידיים של יאיר לפיד, ו, ויש בידי... אלה שמסרו לו את ההגה הזה, מה שמכונה ב, ב, בלשון של תקנון עבודת הממשלה, זה נקרא גוש ימינה, כן? זאת אומרת, חברי, השרים ימי, של ימינה והשרים של תקווה חדשה, יש להם ביד מנגנון יעיל, שיכול למנוע מלפיד לעשות דברים מזיקים.
0: הם עשו את זה עם יוסי ורגע,
2: בלין. רגע, אני תכף מדבר על יוסי בלין, אבל... אבל ב, 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 הם, באופן די שיטתי, לא מתעסקים עם המנגנון הזה, ולא רואים את עצמם ככלבי השמירה של הדמוקרטיה. עוד לפני
0: שניה הכניסה לממשלה, את היום... תראי מה קרה עם יוסי בלין. רגע, תראי מה קרה עם יוסי בלין. רגע, רגע, רגע. את היום מדברת עם איילת שקד?
2: תראי, תשמע, רגע, שנייה, אני רוצה לדבר שנייה על, על יוסי בלין. תראי מה קרה עם יוסי בלין. אני רגע, אבל רוצה
0: לשאול
2: אותך על קלת ואחרי זה אנחנו נעבור תעמי. לא דיברתי איתה הרבה זמן, אני אומרת את האמת לא
1: אבל אם היית מדברת איתה, מה היית מציעה לעשות עכשיו? את מה
2: שעכשיו אני אומרת. לא יכול להיות שאורית סטרוק מתעוררת ביום שישי בבוקר ורואה שיוסי בלין הזדחל בזחילה. אינדיאנית לתוך סדר היום של הממשלה שזה דבר שנפתלי בנט היה אמור למנוע לפני שאורית סטרוק פתחה את העיניים ולא, וקשה לי מאוד עם זה שאורית צריכה לעבוד מהרגע שהיא קמה ועד שעות אחר הצהריים כדי שסוף סוף איילת שקד ואנשים אחרים בקואליציה יואילו בטובם לעשות את מה שהם היו צריכים לעשות בבוקר ולא בבוקר אלא בערב שלפני שזה למנוע ולהוריד אותו מסדר היום יש להם מנגנון שאפשר להפעיל אותו ובאמצעותו למנוע דברים איומים שלפיד עושה יום יום הביקור שהיה פה של נשיא ארצות הברית היה ביקור שבמסגרתו נרמסה הריבונות הישראלית בירושלים נרמסה עד דק והם יכלו ירושלים. למנוע את זה כן, בגלל הביקור שלו במזרח ירושלים ללא ליווי ישראלי רשמי והם עטרה יכלו למנוע את זה הם היו צריכים תקשיבי שרי הממשלה שנבחרו בקולות הימין היו צריכים כל יום לעמוד ככב... ככלבי השמירה של הדמוקרטיה ולמנוע מלפיד לעשות שטויות לפני עד שהם עושים... מבחינתך אני לא מדברת על זה, אני מדברת על זה שהם מסרו ללפיד את ההגה ולפני שהם עושים צעד אחד לשיקום הקריירה הפוליטית המתרסקת שלהם, צעד אחד לפני שהם רצים לאולפן אחד, לפני שהם נפגשים עם פעיל פוליטי אחד, לפני שהם הולכים לעשות, לשים שלט אחד, לפני כל זה הם היו צריכים לוודא ככלבי שמירה של הדמוקרטיה, שלפיד לא עושה נזקים למדינת ישראל, והם לא עושים את לדעת זה. למה לדעתכם לא עשו את זה? הם, הם לא עושים את זה כי הם עסוקים בעצמם במקום להיות עסוקים בעתיד מדינת ישראל. זאת הסיבה, וזה הכי מרגיז אותי, וזה מקומם אותי. חברים, אתם הבטחתם לנו כשהקמתם את הממשלה הנוראה הזו, הבטחתם לנו שאתם בונים מנגנון שיאפשר לכם שליטה. בניתם את המנגנון, ואתם לא מרגיז, משתמשים בו. זה מה שהכי בו. מרגיז אותך? כן. זה הכי מרגיז אותי משום שמדינת ישראל הופקרה. בידיים של בן אדם שפעם אחת הוא שמאלן ופעם שני, שנייה הוא חסר ניסיון ופעם שלישי, שלישית הוא חסר הבנה ומי שהיה צריך לפקח על זה שהוא לא יעשה דברים שיכולים להיות מאוד מאוד מזיקים למדינת ישראל וכל חצי יום אנחנו מורטים את השערות על דברים שהוא עושה זה הם והם כן יש להם את הניסיון וכן יש להם את ההבנה ו... יש להם ויש להם את המנגנון שהם יכולים למנוע את הצעדים האלה והם לא משתמשים במנגנון הזה אז זה משום שהם עסוקים בעצמם וזה בעיניי פשע לאומי לא פחות
0: אז בוא נשאל אולי באמת על מה שקורה בציבור שאנחנו מגיעים ממנו עברו שנים לא, לא פשוטות, זה לא התחיל מהשנה האחרונה, שותפים לזה גם בנט ושקד, אבל שותפים לזה כמובן גם אה, אה, את ובצלאל, אה, סמוטריץ' ואופיר סופר וכולי, וכל, אה, וכל החברים. את רואה מצב היום שיכול להיות שהמעשה הזה, יש אנשים שאומרים אולי הוא בסוף עשה <הסע> טוב לימין, לציונות הדתית, ולא להסתכל על
2: הקרע הזה שאנחנו רואים? אני חושבת שהציבור הדתי-לאומי, הציבור של הציונות הדתית, עבר טלטלה מאוד מאוד גדולה. אני זוכרת את עצמי ביום הבחירות לכנסת, בפעם שעברה, יושבת... עומדת בעצם על המדרגות של הכניסה על הקלפי ברבבה ביחד עם מתן כהנא. ומתן כהנא אומר לי בואי נצטלם יחד אנחנו הרי בסך הכל שתי מפלגות אחיות ובואי נצטלם יחד צילום חגיגי.
1: שתינו דתיים לאומיים.
2: וכן <laughs> והצטלמנו יחד עם הפעילים שלו ועם הפעילים שלי והאווירה הייתה שיש פה בעצם שתי מפלגות אחיות שאולי מה שמבדיל ביניהם זה נקרא לזה ככה הדתומטר, רמת הדתיות. וזה מה שחשבו רוב המצביעים, זאת אומרת רוב המצביעים אמרו לעצמם, אם אני יותר בכיוון של הקפדה במצוות וכדומה, הכיוון התורני, אז אני הולך עם הציונות הדתית, ואם אני בכיוון היותר לייטי, אני הולך עם <אנ> ימינה. <אנ> זה מה שאנשים חשבו, וזה התנפץ להם בפנים, משום שהם הבינו בצורה הכי קשה. הכי פוגעת, שבעצם גנבו את הקול שלהם, וזה בכלל לא מדובר במפלגת ימין. עכשיו, אנשים עברו טלטלה מאוד מאוד גדולה, אני מדברת על ציבורים שלמים, אנחנו פוגשים את זה כל הזמן, כולנו, אתם גם מכירים את זה, ובעצם אחת הסיבות שאנחנו באמת באנו ואמרנו, יאללה, אנחנו פותחים את השורות, אנחנו עושים מפקד גדול, אנחנו מאפשרים להרבה מאוד אנשים מגוונים. בלי, בלי מגבלות דתומטר, להיכנס פנימה לתוך המפלגה, הייתה המה, בדיוק בשביל זה, כדי לתת מענה לציבור הזה. כי מה חשוב זה, זה חשוב העניין,
0: העניין האידיאולוגי מהעניין הזה. הדתי, שבסוף מה שחשוב זה הבנייה ביהודה ושומרון והמשילות בנגב מאשר גובה הכיסוי ראש והגיור. וה...
2: <ערב> 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 כן. תראי, קודם כל, גם העניין שאת קוראת לו הדתי, הוא אידיאולוגי, כן. אידאולוגיה מורכבת מכל מיני רבדים ומכל מיני נושאים. אבל הציונות הדתית בהגדרה שלה כ כקבוצה דתית שרואה במדינת ישראל את ראשית צמיחת גאולתנו, כן? שמבחינתה תפילה לשלום המדינה זה, זה חלק אינטגרלי מהתפילה שמבחינתה שירות בצה"ל זה לא עוד משהו שצריכים להעביר אותו בשלב מסוים בחיים אלא זה מצווה וכן הלאה, האוכלוסייה הזו שיש לה ערכים משותפים גם אם פה ושם יש ניואנסים ואפילו יותר מניואנסים אבל יש לה יש לה ערך משותף שהיא רוצה להיות, כשהיא, כשהיא מדברת על מדינת ישראל וחושבת על מדינת ישראל ולא חשוב באיזה היבטים של מדינת ישראל, היא רואה את עצמה כשותפה לקדוש ברוך הוא במעשה הגאולה של עם ישראל בארצו אחרי אלפיים שנות גלות. זאת הקבוצה, בסדר? ושהיא קמה בבוקר עם המודה אני ולא כל כך משנה מה היא לובשת אחר כך, אבל מבחינתה היא מתחילה היום עם, עם תפילה לקדוש ברוך הוא ורואה את עצמה כ, כשותפה לקדוש ברוך הוא בגאולת עם ישראל, הקבוצה הזו צריכה שיהיה לה בית פוליטי והוא צריך להיות רחב ב, בין היתר בגלל שאין היום בית פוליטי אחר וזאת באמת הסיבה שאנחנו פתחנו ואמרנו בואו, תיכנסו פנימה ותשפיעו ונייצר פה משהו ביחד, זה מאוד מאוד חשוב בעיניי שלאנשים אז היום دים... אורית
0: סטרוק לא פונה רק למתנחלי יו"ש, חברון, יצהר, עופרה ומה שביניהם, אלא מנסה לפנות ולדבר ולהיות כתובת גם לתושבי רעננה ושדרות. לא, ומודים.
2: תראי, תראי, אני במשך שנים רבות, ביוחד. אני במשך שנים רבות, כשלא הייתי חברת כנסת, ועבדתי כמנהלת שדולת ארץ ישראל בכנסת הרבה מאוד שנים, נאלצתי בכוח התפקיד שהוטל עליי לעסוק בענייני ארץ ישראל ורק בהם. אחד הדברים ששמחתי בהם כשנכנסתי לכנסת זה שבאמת יכולתי עכשיו לפרוס כנפיים ולהתפרס לתחומים אחרים ואכן עסקתי הרבה מאוד בנושא חינוך, בעיקר בנושא של נוער נושר שזה נושא, ש... נושא שמאוד מאוד כואב לי, קרוב לליבי Uh, עסקתי הרבה בנושאים של uh, רווחה ובריאות, הגשתי הצעות חוק בתחום הזה, uh, עסקתי במגוון נושאים שלא קשורים רק ליהודה ושומרון, וזה מאוד שימח אותי למרות שאני חייבת לומר שבאופן כללי השנה הזו עמדה בסימן המאמץ המרוכז להפלת הממשלה, לפירוקה של הממשלה הזו מתוך עצמה. אני חושבת ש... Uh, אני לא יודעת... להגדיר את זה לגמרי באחוזים, אבל אני חושבת שבסביבות ה-80 אחוז, שזה המון, מהזמן שלי, מהכוחות שלי, מהקשרים שלי, מהמאמצים שלי, היה מושקע בכיוון הזה, וכמובן שזה על חשבון המון דברים אחרי אחרים. אפשר להגיד שאולי זאת
0: הייתה המקפצה שלכם, אני... כי אני, <laughs> אני
2: ראיתי בהפלת הממשלה המסוכן, ראיתי בממשלה הזאת קודם כל לא ממשלה רעה, אלא ממשלה שמסכנת את עתיד מדינת ישראל ממש, וראיתי בהפלתה משימה לאומית <laughs> לא פחות...
0: שיכול להיות שהממשלה הזאת עשתה הרבה טוב למפלגת הציונות הדתית. בהרבה מאוד היבטים. כן, מצד אחד. מצד שני... בכלל לא משתכנת את זה בצורה כזאת. הממשלה הזאת גרחה את מדינת ישראל לאסון לאומי. אבל כמובן גם ברמה התקשורתית.
2: את יכולה להגיד שנייה, את יכולה להגיד שכל משבר הוא תמיד מצמיח משהו טוב, אבל... אני לא הסתכלתי על זה לא בהיבט שלי ולא בהיבט של המפלגה שלי, הסתכלתי על זה בהיבט של מדינת ישראל. יש לי באופן כללי סריטה. אני קודם כל נגד עיניי הדבר הכי חשוב זה עתיד מדינת ישראל, אחר כך דברים אחרים. בהיבט של עתיד מדינת ישראל, הממשלה הזאת סיכנה את מדינת ישראל בסכנה איומה יותר מהסכנה של אוסלו וההתנתקות גם יחד, ואני לא מזלזלת בכלל לא באוסלו ולא בהתנתקות. הממשלה הזו סיכנה את מהותה, זהותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, והנורא שבזה, זה שהיא עשתה את זה בשיטת הסלאמי, ממש כמו שיטת אוסלו, שיטת הסלאמי, שאתה אפילו לא מרגיש כמה אתה הולך ומידרדר, אבל אתה, אתה בעצם דוהר, דוהר שהתורה, לכיוון אז זה הזה. אז יש התורה
1: כל בוקר, היא טובה, שמדינת ישראל, אני נראה לי, כולנו כן, לחלוטין. Uh, אבל ישבתם שנה באופוזיציה, זאת אומרת שהתעסקתם כל הזמן ב... בלהפיל הממשלה. ما, מה אתם מתכננים לנו לשנה הבאה, אם תיבחרו, לארבע שנים הבאות?
2: וואו, יש לנו...
1: תראה, יש לנו...
2: אני רוצה
0: להגיד יותר מזה, שהיום, אחרי כל הבילד-אפ, נקרא לזה, של השנה האחרונה, הציפיות של הציבור בשמיים. אתם הבטחתם ומבטיחים דברים שבסוף יצטרכו לעמוד מאחוריה.
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד, להעיר ככה על מה שנתן אמר. שאתה אומר התעסקתם, לא כולם התעסקו בהפלת הממשלה, אמרתי שאני כיושבת ראש סיעה הייתי שותפה לפורום מצומצם של אה, אה, נציגים מהסיעות של ה... אופוזיציה, שעל זה עבדנו נונסטופ בעבודה מאוד מאוד... היית
0: נמצאת uh... בישיבות עם אריב לוין, עם אריה דרעי, עם סמוטריץ', בשביל... לא, לא. בתנת, לא בדיוק ככה,
2: היו שני פורומים, היה את הפורום הבכיר כאילו, שזה ראשי מפלגות, אני לא שם, <laughs> <laughs> לא הייתי אומרת להיות שם, והיה פורום uh, uh, שני, משני, יותר טקטי. של יושבי ראש סיעות ועוד כמה חברי כנסת שביחד ארגנו את כל התהליכים בכנסת שהביאו בסופו של דבר לפירוקה של הממשלה מתוכה, זאת אומרת להרחבת הסדקים שלה לבקיעים, לכדי בקיעים ולנפילתם מתוך עצמה והייתה עבודה נורא אינטנסיבית ש... שחייבה אותי אישית לוותר על הרבה דברים אחרים חוץ משעות שנה ושעות אכילה ושעות משפחה. <אח> עכשיו, לגבי, לגבי ההמשך, תראו, אנחנו הגענו לבחירות הקודמות מאוד מאוד מוכנים, ישבנו בעבודה מאוד רצינית ל... לדקור, לסמן את הדברים הקריטיים למדינת ישראל, ולהכניס אותם כחלק מדרישות קואליציוניות, לא ברמה של סיסמאות, אלא ברמה של טקסטים כתובים של החלטות ממשלה, וחוקים שהם חלק מסל הדרישות שלנו, וזה שוב, מתוך חשיבה אסטרטגית, על איפה, איפה הבעיות האקוטיות של המדינה ומה צריך להשתנות. ואנחנו עם זה, עם קצת רענון כמובן בהתאם ל... ל לתנאים החדשים שנוצרו, אבל אנחנו עם זה נרצה להתקדם עכשיו, בוודאי, כי מבחינתנו הדברים לא תמו. לא המערכה על שטחי C היא מערכה על שטחי C, והיא מערכה שמתרחשת אה, אה, בצורה שמסכנת את מדינת ישראל. המאבק על המשילות בנגב הוא, הוא נושא קריטי למדינת ישראל, יש לנו תוכנית, מה אנחנו רוצים לעשות עם טוב, וכן הלאה. הסיפור של המחבלים הכלואים למשל. יכול להיות
0: שהשפה השתנתה. משפת הריבונות לשפת משילות, זאת אומרת שהיום אחרי השנה האחרונה הדגש הוא הרבה יותר על מה שקורה בנגב מאשר על מה שקורה ביהודה ושומרון.
2: לא, אני אדייק. מבחינת בנייה כמובן. אני, אני, ו... אני אדייק אותך, אני אדייק אותך יתרה ברשותך. תראי, אה, לאורך שנים הדיון המרכזי על ענייני ארץ ישראל נסוב על מה שמכונה קווי 67. זאת אומרת, כן תהיה נסיגה, לא תהיה נסיגה. מה יקרה אה, אה, ביהודה ושומרון, אה, מה יהיו גבולות ישראל העתידיים וכדומה. עכשיו, מה שקרה בממשלה הנוכחית, בגלל החבירה לרע"מ, וגם בגלל הפרעות שהיו בערים המעורבות, בנגב, בגליל, שבעצם צף בצורה מאוד מאוד חזקה, הסוגיה שאני קוראת לה 48. מה הכוונה כשאני אומרת 48 לעומת 67? ארבעים ושמונה הכוונה עצם זהותה של המדינה, של מי המדינה הזאת בעצם, מה היא, מה העתיד שלה, לאן היא צריכה ללכת. וזה, וזה מתכתב גם עם הנושאים של המשילות, שאגב, בנגב נגיד ובגליל, שאגב הפסקנו בהם גם לפני כן, וכמו שאמרתי, עוד לפני, עוד לפני, עוד לפני הכל פה היה לנו סל דרישות לגבי הנגב והגליל, ונקדם אותו אה, אה, בצורה מאוד רצינית. אבל זה הציף מאוד חזק ציבורית, את הנושא הזה של 48', כי פתאום באו מפלגות כמו, כמו רע"מ, ואחר כך יותר מאוחר המשותפת, אנחנו יודעים כולנו שבסופו כבר אני הייתה תלויה במשותפת גם, ובאו ואמרו סליחה המדינה הזאתי אנחנו רוצים שהיא תהיה מדינת כל אזרחיה וזו דרישה לגיטימית שהיא תהיה מדינת כל אזרחיה זה מחזיר אותנו לוויכוח הרבה יותר קודם והרבה יותר בסיסי בכלל. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לטפל בסוגיה, למשל, של המערכת שטחי C, שהיא עשויה, כפי שאני הזהרתי את ראשי הממשלה הזאת, היא עשויה להקים לנו מדינה פלסטינית מתחת לרגליים, אלה. ללא הסכם כתוב, ללא הסכם מדיני, רק בהזנחה פושעת של השטח. אז ודאי צריכים לטפל גם בזה, לא, אבל אנחנו לוריד. צריכים לדעת שיש איום על הזהות של המדינה, ובאיום הזה צריכים לטפל.
1: לא, אבל אורית, בואי בוא נחזור טיפה לפוליטיקה. אם נתניהו לא משיג 61 קולות, הוא, הוא יכול לעשות לכם מה שהוא עושה לכם כבר בקדנציות הקודמות, להשאיר את הציונות הדתית באופוזיציה. ואז כל התוכניות שלכם, שהן מאוד יפות, יחזרו להיות מה שהיה בעבר, שב-12 השנים האחרונות, כשנתניהו היה ראש ממשלה, הוא לא, הוא לא טיפל בדברים האלה. אז, אז תוכניות זה דבר מאוד טוב, השאלה מה בפועל.
2: אנחנו צריכים להיות גדולים וחזקים כדי שאי אפשר יהיה לנפנף אותנו. אני חושבת שהיום... כולם מבינים את זה, אני חושבת שכל מי שעיניו בראשו מבין היום, אחרי השנה החולפת הזו, עד כמה המפלגה שלנו היא בעצם השאור שבה יישא, היא בעצם חוד החנית שמוביל בהיבט הערכי והעקרוני את כל המחנה הלאומי, גם אם זו המפלגה. היותר קטנה היא בעצם זו שמובילה, אבל חשוב מאוד שהציבור ייתן לנו כוח להיות מספיק גדולים וחזקים כדי שנוכל באמת להוביל למקומות שאנחנו, אה, אה, שאנחנו רואים בהם קריטיים למדינת ישראל. אני לא מדברת פה על שאיפות לוקסוס, אני מדברת על דברים קריטיים לעתיד המדינה.
0: עמדתם כ... נקרא לזה, נתתם את כל הגיבוי השבוע על על המדיניות שלה במבצע עלות השחר. יכול להיות שמה שנקרא, שהיה לכם על מה להודות, זאת אומרת שבאמת היה פה מבצע יעיל וטקטי ונכון וטוב וקצר,
2: ודברים שלא היו אולי בעבר. תראה, אני רוצה לדבר באמת על עולות השחר. על עולות השחר, מעבר לזה שברמה הטקטית, זה באמת מבצע בונבוניה רע, הייתי אומרת, ולהצדיע לאביב כוכבי, פשוט להצדיע לו, וללפיד. הבן אדם הזה, אז תכף אני אגיד על לפיד, עוד שנייה. האדם הזה, הרמטכ"ל הזה, אביב כוכבי, מוכיח את עצמו פעם אחר פעם אחר פעם, ואנחנו זוכרים אותו עוד מימי אה, אה, חומת מגן, שכמחת הוא, הוא, הוא היה בין אלה שלא הייתה להם את התפיסה האוסלואידית שמנעה מבצעים מהסוג הזה. אבל אני חושבת שהייתה פה הרמת מסך מטורפת שצריכים לשים לב אליה. פתאום גילינו את האמת שמאחורי... ההישג הכי גדול שהממשלה התפארה בו במשך כל השנה הזאת, השקט בדרום. פתאום הסתבר שהשקט הזה היה שקט מתחמשים. היה פה הסכם שקט תמורת שקט, ובואו נשים לב מי קיבל מה בתמורה הזו. החמאס קיבל שקט להתחמשות במשך כל השנה הזו, ועכשיו תוך כדי המבצע בגלל שהכתבים הצבאיים היו צריכים לברבר את עצמם והכתבים הפלסטינים היו צריכים שוב ושוב לדבר באולפנים אז הם חשפו את האמת שמי שמכיר אותה יודע אבל רוב הציבור לא ידע הם חשפו את זה שבמשך כל השנה הזו נכנס, נכנס המון כסף ישראלי ונכנסו חומרים להתחמשות שלנו ודרכנו לרצועה והחמאס מתחמש ללא הפסקה והסיבה שהחמאס מעוניין בשקט הזה אמרו את זה כתבים בכירים מאוד כרמלה מנשה וליאור לוי ואוהד חמו אמרו את זה שהחמאס לא התערב כי הוא לא רוצה להתערב, כי הוא עוד לא סיים להתחמש, הוא רוצה להיכנס לעימות כשהוא מוכן, והוא עוד לא מוכן. זה השקט שהחמאס הרוויח. עכשיו שימו לב, לא עכשיו שימו לב, רגע שנייה, התרה, שנייה, שנייה, תני לי לשלם את זה רגע. שימו לב מה הרוויחה הממשלה בשקט. היא הרוויחה את ההישרדות שלה, הרי ברור, ואמר את זה גם ווליד טאהא, וגם מנסור עבאס אמר את זה דרך שני דוברים, שרק כך הוא אמר ברור שכל זמן שהממשלה עם עבאס הייתה קיימת כל עימות ברצועת עזה היה מרעיד ומפוצץ את הממשלה מתוכה, הרי על דברים יותר קטנים, היא נכנעה ונכנעה ונכנעה ונכנעה. זאת אומרת, הממשלה הרוויחה את קיומה, כי היא ישבה על הכתפיים של מנסור ושל ווליד טאהא. אבל הבס, היה עכשיו איום ראשי של
0: תושבי הדרום לפיגועי, לפיגועי נ"ט וצלפים, בגלל זה יצאו למבצע הזה. אני, אני אומרת... אם האיום הזה היה לפני חצי שנה, יותר לא. לא, למבצע, אז היו יוצאים למבצע. לא. אז אני
2: אומרת, שנה. לא. אני אומרת הטרש שזה לא, נכון. אני אומרת שאנחנו צריכים לא להיות עיוורים, אנחנו צריכים להבין שהעימות עכשיו קרה בגלל שזה לפיד לא היה מה להפסיד, כי הוא כבר ממילא בממשלת מעבר, הממשלה כבר ממילא לא יכולה להתפרק, ווליד טאהא אמר את זה בפירוש, ומנסור עבאס אמר את זה בפירוש, אנחנו זוכרים את ווליד הוא נעל את ועדת הפנים בגלל ויכוח עם איילת שקד על הנוסח של חוק החשמל, את זוכרת את זה את הרע? אז תראו לעצמכם מה הוא היה עושה על דברים כאלה, פשוט כרגע, בגלל שאנחנו מיהרנו והצלחנו לא להמתין ולחצנו והצלחנו לפרק את הממשלה, חצי שנה או שנה, מאוד יכול להיות שהחמאס כבר היה רווי מבחינת ההתחמשות, מאוד יכול להיות שהוא היה כבר נכנס. החמאס הוא המרוויח הגדול מכל העימות שהיה עכשיו. כי הוא, כי הוא אה, אה, כמה דברים הוא הרוויח? קודם כל הוא יכול להמשיך להתחמש בשקט, דבר שני, הוא בידל את עצמו מה, מהג'יהאד האסלאמי, ופעם ראשונה בעצם, פעם ראשונה שמדינת ישראל מסכימה להכות בג'יהאד האסלאמי בלי שהחמאס יחטוף, אז הכל, הכל טוב מבחינתו, והשקט הזה הוא שקט מפחיד ומטריד כי הוא שקט מתחמשים, הוא שקט שבסופו של דבר כל מה שקורה בו ייפול על הראשים שלנו, לא רק בעוטף עזה, לא רק באשקלון, בתל אביב, וכמו שאומרים הערבים, באדה באדה תל אביב, זה השקט הזה, והשקט הזה עכשיו הופר במובן מסוים, ושוב אני אומרת, ברמה הטקטית להצדיע, רק בגלל שללפיד לא היה מה להפסיד, אם חלילה לא היינו מפילים את הממשלה מספיק מוקדם, והיינו עכשיו נגיד סוחבים עוד חצי שנה עד שהיא תיפול, גם זה לא היה קורה. צריך לא, להבין את
0: זה. לא רוצה, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו רוצים משפט שלך על, ה, אה, על מה שקורה בכבישים ביו"ש, אנחנו רואים הרבה יותר פיגועי אבנים וגם נסיעה מופקרת של פלסטינים שם,
2: יש דרך לטפל בזה? תראי, צריך להפריד. הפיגועים זה אירוע אחד. פיגועי אבנים הם נוראים, ואני מאוד שמחה אתך ואני מודה לך על זה שאת משתבשת בביטוי פיגועי אבנים, כי הביטוי זריקות אבנים, אנחנו צריכים לזרוק אותו. אין דבר כזה זריקות אבנים. הזריקות האבנים האלה הם פיגועים לכל דבר. הבן שלי והנכדים שלי נפגעו מפיגוע כזה, ועוד אנשים אחרים ונוספים. זה פיגוע לכל דבר, וברגע שהיחס, ובזה אתם יכולים הרבה להרים, כי אתם תקשורת, המון תלוי במיתוג. אז אני אומרת, כל פעם שאנחנו נאמר פיגועי אבנים, זה בסופו של דבר ישפיע על היחס של המערכת כלפי המפגעים האלה, את המפגעים של הבן שלי, אף אחד לא ניסה בכלל לתפוס. מי, מי בכלל שם עליהם? לא עצרו אותם? לא, לא עצרו אותם, ולדעתי גם לא חיפשו אותם, אם את שואלת אותי. כי זה לא מעניין, כי אם היו יורים עליהם, אבל בסוף התוצאה יכולה להיות אותה תוצאה. מבינה, הם יורים עליהם. אבל לגבי הבטיחות בדרכים... זה נושא שאני בשנה האחרונה הרמתי אותו מהשפתות. נושא שכל מי שחי ונוסע ביהודה ושומרון, מכיר אותו היטב, סובל ממנו, מפחד ממנו פחד, ממנו, פחד מוות. אני לא מדברת על נהגים שמנסים בכוונה להוריד אותך מהכביש, אני מדברת על נהגים שסתם נוסעים פרוע, שסתם נוסעים בצורה לא, לא בטיחותית, תחלב. כי אין אכיפה. זה מה שאני אומרת. אני הזמנתי דוח מיוחד של הכנסת, של הממ"מ -MM -MM של הכנסת, מחלקת המחקר והמידע, <חקר> והדוח הזה... חושף את הליקויים אחד לאחד ושם אותם בצורה מסודרת על השולחן. עכשיו כשיודעים מה הליקויים, צריך לעבור ליקוי ליקוי ולטפל בו. אבל התמונה הגדולה היא, התמונה הגדולה שהדוח חושף, זה שבעצם עקרונות יסוד, כללי יסוד של בטיחות בדרכים שתקפים בכל מדינת ישראל, משום מה הם לא תקופים ביו"ש, ביוש כאילו שהאנשים שנוסעים ביו"ש על הכבישים הם לא בני אדם, החיים שלהם לא חיים והמוות שלהם לא מוות. זה לא יכול להימשך ככה. כשבצלאל היה שר תחבורה, הוא uh, כינס מספר פעמים, מה שנקרא שולחן עגול עם כלל הגורמים, כדי לקדם את, ה, את הטיפול בנושאים האלה. לצערי, הוא לא היה מספיק זמן, שר תחבורה, אבל אין שום ספק שמיד אחרי הבחירות צריכים להושיב את כל הגורמים, עם דוח הליקויים הזה כפי שאני חשפתי, ולטפל אחד-אחד. חברת הכנסת אורית סטרוק,
0: בלי מילה על בן גביר. תודה רבה שהיית איתנו <תודה> פה הרבה. היום. תודה רבה גם לנתן, אנחנו סיימנו, תודה לאדוגלשטיין על הסאונד, ליהודי טל על ההפקה, תודה לכם שהאזנתם את הפרק הזה, כמו את שאר הפרקים הבאים בסדרה, ועדת הבחירות והסכתים נוספים, אפשר למצוא באתר מקור ראשון ובפלטפורמות השונות. אנחנו נהיה פה מדי חמישי בפרק חדש עם האורחים האקטואליים ביותר והמעניינים ביותר להתראות, שבת שלום.